0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。在台湾 ，Netflix 的订阅者近年来可说是越来越多了。这种影音付费订阅的模式也渐渐的被大众所习惯。虽然大家渐渐的接受使用者付费，但是还是希望能少付一点钱是一点钱。所以共用账户的人听说是蛮多 的， 然而也因为影音订阅的市场趋于稳定 ，Netflix 近期就开始测试了疑似防止共用账号的功能。有部分的使用者跳出通知询问是否跟账号的拥有者住在一 起， 并提供立刻进行简讯验证或 email 验证的方式。跳出的通知当中也说明。如果你并不跟账号的拥有者住在一起的 话， 你必须要有自己的账号才能继续观赏影片。有使用者表 示， 到目前为止还能够暂时延迟这个验 证， 继续看 Netflix 上面的影片。Netflix 的发言人则表示 说， 这个测试主要是设计让账号的拥有者有办法确保正在使用他账户的机器是不是他所授权的。毕竟也听说过不少账号被盗的案例。目前这个测试虽然是有问你是不是跟账号拥有者住在一起，但是其实并没有强制的去锁使用者的 IP， 不然也不必多此一举的跳通知询问。这个验证也只需要 email 或是简讯验证。基本上，如果账号真的是说好要一起共用的话，就算不住在一起，请朋友、家人告知一下验证码，应该也不是什么太困难的事情。而且之前 Netflix 的创办人兼 CEO 也表明，其实他们并不反对使用者共用账号密码，反正他们的服务就是任有,有几台机器在使用这样子。但其实，在 Netflix 官方的服务条款里面是有阐明，请不要跟家以外的人分享账号就是了。根据一个民调公司的资料显示，大概有三分之一的 Netflix 使用者有跟别人共用账号，而全世界似乎有四千万个 Netflix 账号正在被共用。感觉 Netflix 现在还是在试水温的状态，因为他们虽然是世界上最大的影音串流平台，在全球有两亿多的订阅者，但是正在急速窜升的竞争者也是不少。像是知名的 Amazon Prime 跟 Disney Plus， 所以之后会如何发展也是很难说。有没有想过，因为年轻时的一个决定，就再也回不了家的可能性？我想这位英国女孩肯定是没有。英国的最高法院就判定了一位有英国国籍的女孩，甚至无法回国出庭自己的国籍程序的官司。原因是这个现年21岁的女孩，在2015年15岁的时候，跟她的两个学校的朋友离开家，结伴跑到了叙利亚。厉害的是，他们不是一时离家出走，或是出国旅游，而是在那边定居下来了。重点是，这位当事人女孩跟伊斯兰极端团体 ISIS 的战士交往，并且结婚了。还跟那位 ISIS 的战士在叙利亚生了三个小孩，虽然最后三个小孩都不幸夭折了，不过不管怎么样，在2019年的时候，英国就把这位女孩的国籍撤销了，因为对于这个女孩有国家安全等级的疑虑，但是较低等级的法院在去年判决让她回来争取自己的国籍。因为如果从头到尾在他不在场的情况下就撤销他的国籍，对他来说实在有点不公平。但是最近最高法院法官就决定，他只能在海外做任何他想做的行动。最高法院的说法是，这个女孩公平听证的权利不应该颠覆所有的国家考量。像是大众的安全这种至关重要的事情，没有办法轻易地被牺牲，而这个案件很有可能就会一直被悬置，直到这个女孩被国家认定为可以安全进入英国，不会危害社会安全的时候。虽然有些人反对法官这样的做法，但是法官认为本来就没有完美的解决方式。而女孩本人则非常希望可以还自己一个清白，因为她表示她当初离开时完全不知道自己即将跳入的是怎么样的环境。这个女孩现在正在 Roch a Camp 里面，据说那是一个很可怕的地方，充满暴力、剥削、虐待，很多人都死在里面。目前联合国跟各国都积极的在营救那里面自己国家的人。但以这个女孩被剥夺国籍的状况来 说， 就不太乐观了。在酷炫的科幻电视电影里 面， 隐形眼镜总是有很多特别的功能。在现实世界 中， 最新的隐形眼镜科技也开始有酷炫的功能了。他们发明的这个隐形眼镜可以用来诊断和侦测人体的健康状况。而且据说很快就要进行临床测试了。这个功能型隐形眼镜是一组来自 Purdue 大学的研究人员，跟生物、医疗、机械和化学工程师，还有医生一起合作研发出的独特科技。他们研发的这种隐形眼镜是让一般人最常使用的那种软式隐形眼镜。转变成一个可以监控人体重要医疗资讯和视觉健康的生物检测工具。他们认为这个科技会对于眼部病症的及早发 现， 或是侦测出不会痛的病症都很有帮助。像是青光眼也是他们关注的重要项目之一。之前感测器或是其他电子仪器很难用在这种软式的隐形眼镜上面。因为软式隐形眼镜是软的、圆弧形的，并不太适合装载感应器，而且还需要防水。现在研究团队已经克服了这些障碍，使用了独树一格的方式，把超薄可延展的生物感测器和软式隐形眼镜用防水的材料无缝地结合起来。那些镶在软式隐形眼镜上面的生物感测器。会从角膜上记录电流生理的视网膜活动。没想到戴隐眼镜能对自己有帮助的那一天，这么快就到了，真是令人兴奋。过去的父母似乎没有现在的父母那样正视孩童安全。过去的父母会让孩子自己在外面的公园玩到晚餐时间，或是让他们跟朋友到溪边、海边玩水。但你绝对想不到的是，在1930年代，可以看到很多婴儿被悬吊在窗外的惊悚画面。具体描述的话，婴儿是被放在看起来不怎么坚固的笼子里面，然后悬吊在公寓大楼的窗外。所以，如果走过一条两侧都是公寓的街道或巷子的话，可能就会看到一笼又一笼的婴儿，琳琅满目。这个恐怖的习俗起源是从1922年开始，后来就引领风骚。而之所以会发明出这个婴儿笼子的做法，还要追溯到1884年一位博士写的育儿书，当中他就是强调婴儿需要接受足够的新鲜空气才能健康长大。但是1930年的伦敦，这些住在公寓里的妈妈们该怎么做呢？他们就想到了窗户外面不就有大把大把的新鲜空气吗？于是这些婴儿的童年就是在像是关动物的笼子里度过的，而且随时有可能发生坠楼的生命危险。这些能长大的婴儿都不容易啊！今天的鲨鱼就到这边结束了。今天天气真好，大家有没有出去玩呢？那喜欢鲨鱼的朋友记得帮鲨鱼分享出去，可以在 Apple Podcast。帮我留星 星， 写下你的心 得， 或是在任何有留言区的地 方， 帮我写下你对鲨鱼新闻的感 想， 我都会很开 心， 可以跟大家讨论里面的内容。那如果还有更多时间的 话， 希望大家可以去搜寻我的另一个 podcast《女友的纯粹不理性批 判》， 里面有更多、更时间比较 长， 然后更精彩的内 容， 欢迎大家去收听。那也可以订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG， 在资讯栏里面都有相关的连结。那就希望鲨鱼可以在每周二、四、六顺利的大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。